0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Geldiğiniz Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık Pazartesi. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız birlikte. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretle zam pazarlığı bugün başlıyor. Hükümet tarafı işçi ve işveren heyetiyle saat 14'te bir araya gelecek. Görüşmelerde yol haritası belirlenecek. Yapılan çalışmalar paylaşılacak. Üç farklı senaryoya göre ücretin 15.900 ila 18.000 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. İşçilerin İşçi ve işverenin, işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikirler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını Avrupa Birliği dönem başkanı İspanya ile sürdürecek. Bakan Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek. Bu arada Hafize Gaye Erkan reel sektör e, buluşmalarına e, devam ediyor. E, Merkez Bankası Başkanı reel sektör görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu değil yönetim kurulu toplantısına. 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi sektörü. Rektörler Konseyi ve İstişare toplantısına katılacak. Daha önce İstanbul Sanayi Odası'na ve Ankara Sanayi Odası'na konuk olmuştu Hafize Gaye Erkan. Evet. E, Hazine ve Maliye bakalım. Mehmet e, yurt dışındaki yatırım toplantılarına İspanya'da devam ediyor demiştim. Oradaki görüşmeleri, e, görüşmeleri gerçekleştirecek. Oradan çıkacak notlar bu hafta takip edilecek. Hafta içinde piyasaları çok yoğun bir veri takvimi bekliyor. Bugün sanayi üretimi, işgücü istatistikleri cari denge verileriyle haftanın en yoğun günü olarak öne çıkıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan cari dengenin Ekim ayında 750 milyon dolar ...fazla vermesi bekleniyor. Bunların dışında yine bugün... ...hazine tarafından düzenlenecek... ...iki tahvil ihalesi... ...salı günü perakende satış verileri... ...ve dış ticaret endeksleri... ...çarşamba günü toplam ciro endeksi... ...perşembe günü haftalık para... ...banka ve bankacılık sektörü... ...istatistikleri, cuma günü ise... ...merkezi yönetim bütçe dengesi verileri... ...takip edilecek. Yurt dışında bu haftanın en önemli... ...maddesi salı günü açıklanacak olan... ...Amerika'nın Kasım ayı... ...tüketici enflasyonu verisi... Ülkede manşet enflasyonun Kasım ayında aylık bazda değişim göstermeyerek yıllık bazda %3,1'e gerilemesi bekleniyor. Bunun dışında Çarşamba günü Euro bölgesi sanayi üretimiyle ABD üretici enflasyonu, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Cuma günü ise Aralık ayına ilişkin öncü PMI verileri takip ediliyor olacak. Evet oldukça yoğun bir e, takvim var e, piyasalar tarafında. E, bu arada Maliye Bakanı e, TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmek oturumunun açılış konuşmasını yapmış. En temel önceliklerinin enflasyonda mücadele olduğunu belirterek programımız başarı şekilde, başarılı şekilde işliyor. Programın olumlu yansımaları finansal göstergelerin ardından makro göstergelerde de görülmeye başlandı demiş. Büyümede dengelenmeye doğru yol alırken çağrı açık düşüyor. Enflasyonda ivme kaybı var ve rezervlerimiz artıyor. Enflasyondaki eğilim hakkında doğru bilgi veren yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler hedeflerimizle uyumlu seyrediyor. Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı ortasından itibaren başlayacak. Evet e, Amerikan Ticaret Bakanı Bakan Bolat'ı Washington DC'ye davet etmiş. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo Amerika Türkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi diyor haberler. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Raymondonun e, Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına aktar- verdiği desteği bildirdiği aktarılmış e, iki e, yöneticinin bah Havacilik iki bakanın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden işbirliğini görüştüğü belirtiliyor. Evet, e, ABD dışişleri bakanı Anthony Blinken da dışişleri bakanı Hakan Fidan'la görüşmesine dair sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış. Washington'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin Blinken Fidan'la İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliğini ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık ifadeleri kullanılmış. E, Blinken paylaşımında ayrıca İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurgulamış. Ee, Cumhurbaşkanlığına gönderilen 8. yargı paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı deniyor. 22 farklı kanunda 105 maddeyi değiştiren taslak için çalışmalarda sona doğru geliniyor. Buna göre bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacakmış. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3000 liradan 15000 liraya yükseltilecek deniyor. Taslak Denetimli serbestlik kriterleri de yeniden düzenleniyor. Buna göre hükümlü cezasının en az %40'ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani bir ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşmayacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in deprem bölgesi için toplanan bağışlarla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta bağışlandığı belirtilen 115 milyar liranın 85 milyarının toplandığını bağışını henüz yapmayanların belirlendiğini ve bağışların tamamlanması için sürecin devam ettiğini açıklamış. CHP'niği de Milletvekili Ömer Fethi Gürer 6 Şubat depremlerinden sonra başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında bağışlandığı açıklanan 115 milyar 146 milyon liranın akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi vermişti. Yerlikaya yanıtında bağış yatırma işlemlerinin devam ettiğini söylerken bağışlar tarafından yatırılan tutarların kamu bankalarında Afat adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini değerlendirdi. Kaydetti taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespiti yapılmış bağışların tamamlanması için iletişim, iletişim süreci devam ediyor demiş. Bir yıl geçti neredeyse bu süre içerisinde bağış yapmayan herhalde bu saatten sonra yapmaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu açıklamanın cevabın da çok yeterli olmadığı görülüyor. Nihayetinde AFAD'ın hesaplarında mı duruyor o para yani ya da nereye kullanıldı? Hangi deprem zedenin bir derdine çare oldu? Bunun detaylarını da bilmek istiyoruz. Vatandaşlar olarak elbette ki 115 milyar değil 85 milyar lira toplanmış. Olsun 85 milyar lira da önemli bir rakam. Evet. Evet. Putin, ee, Rusya Devlet Başkanı 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını duyurmuş. Rusya Parlamentosu'nun üst kanalı Federasyon Konseyi'nin başkanı Matviyenko, e, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıklamış. Federasyon Konseyi dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesi ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti. E, bu dönem böyle herhalde liderler geliyor ve gitmiyorlar, değişmiyorlar. Arjantin'in tartışmalı yeni devlet başkanı Mie, e, Miley e, para yok demiş. E, yemin ederek görevine başlayan Miley yaptığı ilk konuşmada ekonomik durumun kısa vadede daha da kötüye gideceğini belirterek çünkü para yok demiş. Parlamentonun dışında toplanan binlerce destekçisinden oluşan kalabalığa hitap etmiş konuşmasında sıkı bir kemer sıkma programının kaçınılmaz olacağını söyleyen Miley bunun başka bir atentifi yok çünkü para yok durumun kısa vadede daha da kötüye gideceğini biliyoruz ancak çabalarımızın meyvelerini göreceğiz ifadelerini kullanmış Yıllardır televizyon polemikçisi olarak tanınan ekonomist Miley sadece iki yıl içinde Arjantin siyasetinde deprem etkisi yarattı. 2021'de milletvekili seçilen Miley son 20 yıldır dönüşümlü olarak iktidarda olan merkez sol peronist ve sağcı bloklardan uzaklaşarak kendi hareketini başlattı. 19 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ikinci turunda ekonomi bakanı Sergio Masa'ya karşı %55,6 oy oranıyla zafer kazandı. Evet, Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi olan ancak kronik e, enflasyon, yapısal borç ve yoksullukla boğuşan Ajantin sancılı düzenlemelere hazırlanıyor yeni dönemde. Çünkü para yok, Miley'in dediği gibi. Evet, başka neler var? Şöyle bir Bakıyorum. ikinci el araç düzenlemeleri ni konu etmiş Habertürk gazetecisi Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay daha uzatılmaya Uzatılma kararı alınmış ikinci el, el satışlarındaki kısıtlama kararlarının 2024'ün ilk 6 ayında otomobil fiyatları üzerinde enflasyon ve kuru baskısının devam edeceği düşünülüyor. Bakanlığın aldığı kararla 1 Temmuz 2024'e kadar satın alınan 0 kilometre araçlar 6 ay ve 6000 kilometre dolmadan ikinci el olarak satılamayacak. Evet yine yağmur çamur uyarısı var dün İstanbul'da şaşırtıcı güzel güneşli bir gün yaşadık uzun zamandır gri olan hava yeniden maviye döndü çok çok güzeldi ama bu hafta yine yağmur çamur var. Muğla Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu Doğu Akdeniz yağmurlu olacakmış. Yağışların Muğla'nın kıyı ilçeleri Antalya çevreleriyle Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul bugün parçalı bulutlu 12 derece, Ankara keza yine parçalı bulutlu 12 derece, İzmir'de 17 derece olacak hava. Güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.